0: Es ist Freitag, der 14. April. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und äh, sie selber verfährt eigentlich... Ganz ähnlich und zwar im ZDF, denn dort moderiert sie seit nunmehr zehn Jahren eine Sendung namens Hallo Deutschland. Ich selber kenne sie aber vor allem als intelligente, charmante, lustige Kollegin vom Radio. Das waren noch Zeiten, ne? Lisi Ischak?
1: Ja, leider sehr lange her. Ich freue mich total, dass das heute klappt und hätte am liebsten immer noch mit dir zusammen die Comedy-Redaktion im
0: Radio. <lacht> ja, stimmt. Aber, ähm, also, Lisi, wir mussten ja auch irgendwann in die Welt entlassen werden. Das ging ja gar nicht anders. Das stimmt. Ne? Ja. Und und doch schlagen wir uns mit Themen rum, wie zum Beispiel, und ich bin mir sicher, bei Hallo Deutschland wird das natürlich auch Anklang finden, dass der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute die Bundesgartenschau in Mannheim eröffnet, also quasi die Samen Mannheims, und er steht davor. Toll, oder?
1: Super toll, es wird leider nicht bei uns stattfinden, ich muss alle enttäuschen.
0: Wirklich? Also das kannst du schon, da musst du uns diesen Zahn schon <lacht> Okay. Hm. Hallo, Frank-Walter, aber wahrscheinlich habt ihr einfach keine Zeit, die Eröffnungsrede von Frank-Walter Steinmeier auch nur ansatzweise zu covern, weil die Sendung dann vorbei ist. Ne? Ganz genau. Na gut. Hey, Bundesgartenschau, ich weiß nicht, ich war irgendwann mal, glaube ich, in den 80ern im Rahmen der Bundesgartenschau in Dortmund. Hm. da. Ja. Ich habe aber dann Jahre später eigentlich immer nur betrunken da in den Rabatten gelegen, also du siehst. Ich glaube, die Stadt Mannheim kann generell jede Blume gebrauchen. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
1: Kommt Apache nicht aus Mannheim?
0: <lacht> ich glaube. Nee, war oder? Egal. Nee, ist das? Nee, ich bühle in Schälern. Die beiden werden ja gerne miteinander verwechselt, ne? Ja, das <lacht> natürlich. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Nach Energiesparmaßnahmen, Wassertemperatur in Bielefelder Bädern steigt wieder, ich Entnehme das Radio Bielefeld nach den Energiesparmaßnahmen, die auch die Bielefelder Bäder eingeführt hatten, steigen die Wassertemperaturen in allen Bädern ab dem kommenden Montag wieder an um zwei Grad auf die Normaltemperatur. So, warum zitiere ich das? Weil Bielefeld der Nabel der Welt ist? Nein, das ist natürlich in allen Teilen Deutschlands jetzt so. Also es ist natürlich auch in Berlin so, Berliner Bäder und Saunen, es wird wieder warm. Also nicht nur, weil der Frühling jetzt doch bald kommt, sondern auch die Bäder und damit natürlich die Frage lese, ist damit die Energiekrise vorbei? Können wir aufatmen?
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall vorbei, weil wir endlich wieder Geld fürs Heizen selber haben, weil ich mit meinen beiden Kindern in den letzten Monaten immer in die viel wärmere Therme fahren musste, weil die bei der Kälte nicht schwimmen gegangen sind. Also
0: so. <lacht> ja. ich
1: bin da sehr erleichtert und auch sehr zuversichtlich. Äh,
0: das finde ich sehr, sehr gut. Ich selber bin auch alles andere als ein da. Also es gibt ja äh, ganze Gruppen, die sich um Leute wie Kai Diekmann und Co. geschart haben, die dann zum Eisbaden irgendwo da rund um äh, Potsdam oder so sich versammelt haben. Ist auch wirklich überhaupt nichts für mich, aber das ist natürlich so ein bisschen so wie bei Corona ist vorbei, es diverse Indikatoren gab, so ist es dann halt eben, wenn die Wassertemperaturen in den Bädern wieder steigen, dann merkt man, man hat jetzt auch keine Angst, dass Habeck persönlich vorbeikommt und sagt, seid ihr wahnsinnig, das geht doch nicht, sondern nature is healing, würde man an der Stelle sagen, oder?
2: Total. Die Schlagzeile des Tages. Verdächtiger ist
0: Nationalgardist. 21-Jähriger für Dokumentenleak festgenommen. Das berichtet NTV. Am Ende führen die Nachforschungen der US-Behörden nach US-Medienberichten schnell zu einem Ergebnis. Der 21-jährige Verdächtige, der die Dokumente der Geheimdienste geleakt haben soll, ist festgenommen worden. Seine eigenen Fotos wurden ihm dabei zum Verhängnis. Also zumindest offenbar. Er ist Teil der National, Air National Guards. Unter dem Namen Jack T. leitete der Nationalgardist die Thug Shaker Central, eine Online-Gruppe, in der etwa 20 bis 30 Personen ihre Vorliebe für Waffen, rassistische Memes und Videospiele teilten, wie die New York Times unter Berufung auf Interviews und von ihr geprüfte Dokumente berichtet. Es ist also offensichtlich so etwas wie die äh, hessische Polizei, wenn man den jüngsten Meldung glauben darf. <lacht> ähm, ja, interessant, ne, was da so auf einer äh, Plattform wie, äh, wie, wie hieß das Ding? Da, die, diese, diese, ähm ach Discord, Discord, Nikki kennt das. Nikki, äh, also meine Frau, die ja, ähm, sag mal, sie kennt sehr viele Seiten, auf denen man sich sehr viele Dinge ansehen kann. Und dort sind diese Leaks gewesen und zwar schon seit Wochen. Also er musste es geleakt haben und es sind aber offensichtlich zu wenige Leute darauf aufmerksam geworden. Und er wurde äh, fast schon immer aggressiver, die Menschen darauf zu stoßen und zu sagen, Hu, guck mal, ich habe hier geheimes Material, aber es hat wochenlang irgendwie kaum einer reagiert. <lacht>
1: Ja, ich bin noch bei deiner Frau hängen geblieben. Bin ein bisschen erstaunt, dass die solche Seiten sich ständig anguckt. Aber gut, ja. anderes Thema. Also ähm, mich hat am meisten erstaunt, dass er dann irgendwann dazu übergegangen ist, glaube ich, das nicht mehr abzuschreiben, weil es keinen interessiert hat, sondern dann Fotos zu machen. Ja. Und äh, offensichtlich, das dann auch ihm zum Verhängnis wurde. Nicht besonders schlau auch.
0: Ja, also er, er hat äh, einfach natürlich damit geprahlt und hat gesagt, ich habe mal Leute, ich habe hier ganz geheime Dokumente und hat offensichtlich niemand äh, reagiert. Die haben dann wahrscheinlich gesagt, mach lieber noch mal ein Foto von der AK-47 oder was weiß ich, oder schreibt nochmal irgendwelche rassistischen Sachen rein, das interessiert uns. Und dann hat er gesagt, jetzt packe ich mal ein paar Fotos rein, damit die Leute sehen, ich habe diese Dokumente. Und dann waren offensichtlich Möbelstücke und Gegenstände zu sehen, die die Fahnder auf seine Spur bringen konnten. Etwa eine Tube Klebstoff, Handbücher oder ein, das finde ich auch interessant, Nagelknipser. Also sag mal keiner, dass Rassisten nicht zumindest gepflegte Fuß- und Fingernägel haben. Ist aber der Klassiker. Ich weiß nicht, wie du das verfolgt hast und möglicherweise, habt ihr bei Hallo Deutschland sowas auch schon mal gehabt, dass es am Ende ja doch immer der Narzissmus und die Eitelkeit ist, die die Leute zu Fall bringt. Also was weiß ich, irgendwelche äh, Bankräuber, die dann Fotos posten aus einem Pool irgendwo in Mexiko und anhand der Fotos könnten die Ermittler dann sagen, ach, die sind das und da sind sie. Oder irgendwelche Mafia-Leute, die Jahrzehnte quasi im Verborgenen waren und plötzlich dann irgendeinen YouTube-Kanal aufmachen, wo sie dann irgendwelche Back- und äh, Kochtutorials geben und man an der Fingerknöchel sehen kann, wo der sich auffällt und wer das ist. Also finde ich faszinierend, was einen da so zum Stolpern bringt.
1: Das stimmt, die verraten sich meistens selbst. Ja. Ja.
0: Ja. Nagelknipser,
1: aber ist noch nie vorgekommen, zumindest nicht in unserer Sendung.
0: Na, Nagelknipser <lacht> ist noch nie vorgekommen, okay. ja, Es ist schon wirklich spannend, aber ähm, diese Leaks, ich weiß jetzt gar nicht, was da alles gerade für Meldungen kursieren. Also da, da ist ja zwischen äh, Putin ist schwer krebskrank, äh, Putin ist total gesund, äh, die äh, ukrainische Offensive stockt und äh, Leute, macht euch, also äh, nichts Genaues weiß man nicht oder hast du irgendwelche Informationen, die mir entgangen sind?
1: Ich wüsste auch nicht. Ich, ich müsste wieder deine Frau fragen wahrscheinlich.
0: Die ist in der Regel immer sehr, sehr gut informiert. Ich könnte mir vorstellen, dass die sogar zwei Seiten äh, schon aufgerufen hat, wo schon steht, wie es ausgeht.
2: Gut. <lacht> Gucken mal, wer da spricht.
0: Nach Macron-Äußerung Baerbock betont Einigkeit der EU in Taiwan-Frage. Das berichtet die FAZ. Frankreichs Präsident hat mit Äußerungen über das Verhältnis zu den USA irritiert. Während ihres China-Besuchs will Außenministerin Baerbock den Eindruck zerstreuen, es gebe Unstimmigkeiten. Und sie appelliert an China, auf Russland einzuwirken. Außenministerin Annalena Baerbock hat China aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen, um den Krieg in der Ukraine zu einem Ende zu führen. Zitat, ein einziger kann diesen Krieg beenden, das ist der russische Präsident, sagte Baerbock am Donnerstag in der Chinesischen. Hafenstadt Tianjin und ein Land hat am meisten Einfluss auf Russland und das ist China. Wie verfolgst du die Reise von äh, Annalena Baerbock, diese dreitägige Reise?
1: Ähm, natürlich im ZDF, <lacht> als allererstes. Das ist selbstverständlich.
0: Das ist selbstverständlich. Ja. <lacht>
1: Ja, ich gucke mir an, was sie da tun kann und wie sie es tun kann. Macron hat es ja verbockt, ob sie es
0: mhm.
1: rausreißen kann. Das ist natürlich das zentrale Thema. Und ich bin sehr gespannt, ob sie es schafft.
0: Ja, die Frage ist natürlich, was ist jetzt eigentlich genau das Verbocken? Also er hat ja gesagt, sinngemäß, also wir sollten uns weder abhängig machen jetzt irgendwie von den USA, wie sie entscheiden, auch in der China-Frage, und äh, sollten jetzt aber uns nicht zu abhängig machen von China. Also im Grunde genommen paraphrasiert hat er gesagt, also egal, was China jetzt mit Taiwan anstellt, wir schlagen uns da eigentlich auf gar keine Seite. Was natürlich von so manchen auch als Freibrief für China gewertet wird, dann mit Taiwan zu verfahren, wie sie gerade lustig sind. Mhm. Aber es ist natürlich intern auch eine Art Handlungsempfehlung für die EU, wie man denn verfahren möge im Falle, dass China Taiwan angreift. Und da muss man natürlich zumindest die Frage stellen, was wäre denn die andere Art, damit umzugehen, wenn es soweit kommen sollte.
1: Das ist eine gute Frage. Zumindest hätte die Einigung oder meine Absprache ganz gut getan, was die EU insgesamt für eine Marschrichtung wählen möchte. Wobei das genaue Gegenteil, ja... Keine Ahnung.
0: Ja, das, das, das ist halt eben. ne? Also die gemeinsame Marschrichtung sehe ich ja auch relativ selten. Das sehen wir jetzt ja auch im Zusammenhang mit Ungarn, die dann von Russland weiterhin Gas kaufen. Also da sind sich die äh, 27 äh, EU-Staaten ja nun auch alles andere als einig. Ich finde es ja irgendwie auch faszinierend, dass Annalena, also ich finde es natürlich völlig in Ordnung. Klar ist auch gut, dass sie nach China reist und dann auch mit Xi Jinping und den Vertretern spricht, wenn sie sagt, dass sie China bittet, äh, sich um Russland zu kümmern und darauf einzuwirken hat das natürlich, also es entbehrt ja nicht einer tragischen Komik, dass sie ja genau mit dem Staat dann redet und sie bittet, den Konflikt zu bereinigen, der möglicherweise bald nur noch der zweitschlimmste aus unserer Sicht sein wird. Weil China möglicherweise auch sagt, das ist ja lieb, dass du das machst. Pass auf, wir kümmern uns um Russland. Äh, nervt du uns aber nicht, wenn wir Taiwan überfallen wollen.
1: Ja, schwierig. Endgültig zu weit gegangen.
0: Döpfner aus dem Zusammenhang gerissene Gesprächsschnipsel, so zitiert DWDL den Springer-Chef. Die deutsche Medienlandschaft diskutiert an diesem Donnerstag vor allem ein Thema, die von der Zeit veröffentlichten Aussagen des Springer-Chefs Matthias Döpfner. In privaten Nachrichten von Döpfner wird dessen Weltsicht und sein Wunsch nach Einfluss auf die Politik mehr als deutlich im Intranet von Axel Springer. Hat sich Döpfner nun zu dem Bericht und seinen Aussagen geäußert. Zuerst hat das Fachportal Medieninsider darüber berichtet. Also die Zeit hat ja eine private Kommunikation geleakt. Man weiß gar nicht, mit wem das jetzt war und wer das geleakt hat. Also letzten Endes wäre das alles preisgegeben hat, was die Zeit dann zitiert. Aber da fallen so Sätze wie, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig, das hat Döpfner ähm, dann im Internet geschrieben, dass er sagt, er habe keine Vorurteile gegen Menschen no. aus dem Osten, aber ich bin seit Jahrzehnten enttäuscht und besorgt, dass nicht wenige Wähler in den neuen Bundesländern von ganz links nach ganz rechts geschwenkt sind. Der Erfolg der AfD beunruhigt mich. Allerdings hat er auch Sachen gesagt, die zur AfD auch ganz gut passen würden. Äh, fuck the intolerant Muslims. Und da sagt er jetzt aber wiederum, gegen Muslime habe er nichts, aber ich halte den Islamismus, also die terroristische Radikalisierung des Islams, für eine Bedrohung demokratischer Werte und unserer Sicherheit. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, was da seit dem gestrigen Donnerstag äh, kursiert und von der Zeit aufgebracht worden ist?
1: Also ich fand das Thema, das ist mein Lieblingsthema, ich habe da gestern sehr viel drüber gelesen und ja. ähm, die Taz fand ich, hat es am treffendsten getroffen. Hat gesagt, es klingt so, als hätte sich jemand in besoffenem Zustand da überall hingesetzt und diese Nachrichten verschickt, weil die wohl auch total also mit tausend Rechtschreibfehlern sind und so. Es ist ja, das ja, also einmal durchs ganze Dorf würde ich sagen und das reicht auch dann, Chef zu sein. Aber ähm, muss man natürlich gucken, was jetzt daraus gemacht wird. Ich befürchte nichts.
0: Ja, er, er steht ja auch den Zeitungsverlegern ja auch vor. Ne? Also er ist ja nun wirklich dann äh, Deutschlands Chefpublizist und er ist halt eben natürlich der Springer-Vorsitzende. Außerdem hält er ja auch äh, maßgebliche Anteile daran. Das heißt, du kannst ihn ja jetzt auch nicht so einfach mal eben entlassen. Die, die Bude gehört ihm ja quasi mit, seitdem Friedrich Springer ihm ja nun ähm, nicht nur das Stimmrecht übertragen hat, sondern vieles mehr. Trotzdem Okay. <laughs> Also es sind so mehrere Sachen, die man sich so fragt. Natürlich ist dieses, dieses Menschenbild ein ausgesprochen fragwürdiges, das sich da offenbart und ähm, stellt natürlich dann auch äh, die publizistische Tätigkeit diverser äh, Springerblätter nochmal zusätzlich, zieht es in den Zweifel. Auf die andere Art muss man sich aber schon auch die Frage stellen, welche journalistischen Standards da eigentlich eingehalten worden sind bei der Zeit, dass sie eine solch private Kommunikation veröffentlichen, was man ja in anderen Situationen möglicherweise nicht machen würde, weil man sagt, pass auf, das ist privat. Hat, das zieht man jetzt nicht an die Öffentlichkeit. Und die Frage ist nur, ähm, gilt das dann nicht für den Chef von Springer, weil man ihn möglicherweise, wir reden ja auch bei der Zeit ja auch von einem konkurrierenden Blatt, ist es dann legitim, dass man eine private Kommunikation veröffentlicht, obwohl man das bei anderen höchstwahrscheinlich nicht machen würde? Es
1: klingt schon nicht mehr ganz so nett, wenn du es so sagst, deswegen würde ich Nein sagen, aber ähm, <lacht> trotzdem sind die Sachen, also ich meine die, gut, da geht nun auch die Pressefreiheit und wenn er wirklich, er hat doch auch gesagt, dass er die FDP da unterstützt haben möchte ja. in seinem einen Blättchen und so, es ist ja schon also demokratiebedrohend. Ich finde, das sind schon ernste Sachen, die man dann auch ruhig öffentlich machen kann.
0: Hm. Ja, die Frage ist halt nur, ist es, also jede, jede Zeitung hat ja so ihre Vorlieben. Ja, die, die Taz ist ja jetzt nun tendenziell ja auch eher links und bei der Zeit gibt es ja nun Bernd Ulrich als Herausgeber, der ja nun auch ganz klar den Grünen zugehörig ist. Ist es tatsächlich demokratiegefährdend, wenn jemand Sagt, schreibt man mehr für die FDP oder ist das nicht letzten Endes irgendwie nur die Wahrheit dessen, was die meisten Blätter haben, dass sie grundsätzlich eine politische Ausrichtung haben?
1: Ja, wenn das so ist, was ist dann die Konsequenz? Dann äh, wird es nicht veröffentlicht und jeder macht sein Ding und nichts ist mehr... Äh Unabhängig oder wie machen wir es?
0: Ja, warten wir mal, warten wir ab, wie die Dinge sich entwickeln. <lacht> ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Dörfner noch so dazu sagen wird. Der wird ja das mit Sicherheit in den nächsten Tagen noch einiges nachkommen.
2: Das Kleingedruckte.
0: Fitnessmesse FIBO erwartet tausende Besucher. Das berichtet unter anderem der Kicker. Hobbysportler und Profiathleten zieht es ab Donnerstag wieder zur Fitnessmesse FIBO. In diesem Jahr stehen in Köln auch Esports und Gaming verstärkt im Fokus. Also es ist so, es ist ja die, die größte äh, Fitnessmesse, ich weiß gar nicht, ob es die, die weltweit größte Fitnessmesse ist, aber Deutschlands äh, mit Sicherheit. Und äh, es ist so, im äh, vergangenen Jahr, da kam nach einer Corona-Pause laut Veranstalterangaben insgesamt mehr als 150. 50.000 Besucher. 2019 lag die Zahl bei 145.000. Also ich äh, könnte mir vorstellen, äh, an diese Werte kommen sie langsam wieder ran. Ähm, was ich sehr spannend fand, war, dass jetzt wohl immer mehr von diesen Geräten, also so, so Lauftrainer und, und Fahrradtrainer, dass sie das Ganze jetzt kombinieren mit Videospielen. Also man braucht ja irgendeine Animation, sich zu bewegen. Mhm. So Und jetzt nur auf dem Peloton sitzen und Musik hören, unter dem Trainer zugucken, das reicht ja nicht. Also du kannst dann auch im Zweifel dann wie bei so einem Adventure- oder Action-Game da einfach so durchrennen. Also Das finde ich eigentlich ganz spannend. Das könnte ich mir vorstellen, das wäre vielleicht auch noch mal was.
1: Ich glaube auch. Also ich kann da wieder nur meine Kinder angucken, die dann natürlich mehr Bock drauf haben, wenn es vor dem Bildschirm ist, als wenn es draußen ist. Naja, nicht nur, aber schon auch. Also ich bin gespannt, weißt du, was das Neueste ist? Was ist denn so der, der heißeste Scheiß aktuell auf der FIBO?
0: Na, was, sie, was sie machen, was ich schon gesehen habe in einem äh, Vorabbericht, das war auf jeden Fall, dass das ganz, dass das spielerische Element viel stärker hervorgetreten ist. Dass man die Leute halt wirklich einfach dadurch motiviert, indem sie so Games spielen. So, also das, das ist ja auch total sinnvoll. Also die stupide, reine Bewegung, die ist es halt nicht mehr. Ja. Sondern man muss jetzt halt immer was dabei machen. Ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt irgendwie dabei dann auch so Leute äh, abschlachten musst oder ob du einfach nur Leute abwirfst, oder so. das weiß ich nicht. Aber das finde ich natürlich fantastisch. Ralf Möller ist übrigens auch da. Ich habe schon gesehen, Ralf Möller ist auch da. <lacht> Proteine. Er, er, ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall anwesend. Interessant ist ja, meine, meine Frau hatte äh, über Corona hatte sie einen Peloton, beziehungsweise wir hatten eins zu Hause. Mhm. Und sie hat es dann aber so nach äh, ein, zwei motivierten Wochen komplett dran gegeben, weil sie dort nicht ihre eigene Musik spielen konnte. Ach. Ja, sie haben es irgendwie verpasst, mit Spotify einen großen Deal abzuschließen, dass man beim, beim Fahren, dass man seine eigene Musik hören kann. Und wir hatten ein bisschen das Problem, unser Internet zu Hause äh, war nicht so besonders gut. Das heißt, die Strecken, <lacht> die man da abgefahren ist, dann hat immer so ein bisschen geruckelt. Und das sah alles so ein bisschen aus wie irgendwie auf dem Amiga von 1998. Das war vielleicht auch nicht so wahnsinnig. Ja. Das Gut. ist
1: schlecht. Ich dachte, die meisten gucken das nur wegen der Trainer und Trainerinnen. Aber äh, die würde ich nicht ertragen. Ich weiß nicht.
0: Ach so, mich noch nicht, nicht so
1: gereizt, das welches, zu
0: welches welches Fitnessgerät animiert dich denn, um mal so zu fragen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aktuell nicht so viel. Ich glaube, ich habe ein halbes Jahr keinen Sport gemacht, weil ich nicht konnte. Aber ähm, wenn dann raus. Ich glaube, mit Geräten, also Muskeltraining mit Geräten geht, aber der Rest nicht. Also ein Peloton ist es definitiv nicht.
0: Das. König Charles III. soll enttäuscht sein, ein anderer Royal erleichtert. Denn äh, Meghan wird nicht bei der Krönung von Charles III. dabei sein. Das berichtet t-online.de. Charles hätte Herzogin Meghan und seine Enkelkinder gerne bei seiner Krönung dabei gehabt. Ein anderer Royal wiederum soll froh über ihre Absage sein. Lange wurde spekuliert, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan im Mai zur Krönung von Charles III. anreisen würden. Seit kurzem ist klar, der jüngere Sohn des britischen Königs kommt, dessen Ehefrau sowie die zwei gemeinsam Kinder bleiben zu Hause in Kalifornien. Charles soll deswegen sehr enttäuscht sein. Er sei aber glücklich, dass Prinz Harry sich entschieden hat, daran teilzunehmen. Das erklärten äh, Insider. Ja, und Kate ist wohl angeblich relativ glücklich darüber, denn wenn Megan kommt, dann wissen wir alle, da ist die Stimmung natürlich gleich im Keller. Äh, wen habt ihr beim ZDF schon, schon quasi schon scharf gestellt für den 6. Mai? Wer kommt? Wer kommentiert?
1: Ich denke, dass es Karen Webb sein wird von Leute heute. Ehrlich gesagt, weiß ich selber gar nicht ganz genau. Ja. Die ist auf jeden Fall vor Ort, das kann ich mir schon vorstellen. Und äh, ja, die Lösung, wie sie es jetzt gemacht haben, die finde ich ganz gut. Dass da, Ich glaube, das ist der beste Kompromiss, ohne jetzt äh, irgendwen mit in
0: die Hölle zu reißen. Ist es eigentlich etwas, was du äh, verfolgst, äh, so die... Die Royals ist das ist das etwas was dich was dich bewegt. Ich meine, spätestens mit Megan ist da ja auch nochmal richtig so da noch mal Juice reingekommen in die ganze Geschichte. Ja, ich bin
1: mit Megan glaube ich leider ausgestiegen. Also, ich bin so ein bisschen alt Royal. Ich habe das ich bin großer England Fan und ähm, habe auch die Monarchie mir gut angeguckt, allerdings die ist mir auch mit den Jahren unsympathischer geworden, wenn man dann ein bisschen mehr erfährt. Ja? Nö, also ich mag das schon alles ganz gern. Ich war auch im Januar noch in London und ähm, gucke da natürlich auch zu, ne? Ich gucke mir schon an, wie dem die Krone aufgesetzt wird.
0: Ah, das machst du schon, ja? Na klar. Hast du, weil es gibt ja, also ich meine, Anja Rützel zum Beispiel, die hat ja, das hat sie ja nun auch dokumentiert, hat ja über Stunden angestanden, um die Queen noch einmal zu sehen, die da aufgebahrt war. Also so weit geht es aber nicht, ne?
1: Moment mal. Meine Schwester ist die allergrößte äh, Queen und Royal-Fanin der Welt. Vicky,
0: deine Schwester Vicky?
1: Ja, meine Schwester Vicky hat. Liebe ähm, Grüße das an war dieser auch Stelle. Tatsächlich so. Ja, ich weiß gar nicht, was ich das sagen darf. Aber als ich dann etwas früher als andere Menschen erfahren habe, wann die Krönung ist, habe ich sie nämlich angerufen und sie hat direkt ein Ticket gebucht. Also die steht in der ersten Reihe und die hat auch äh, Ach, wie lustig. sämtliche Fanartikel, glaube ich, dann in der Hand und wird auch mit sehr vielen Charles Tassen zurückkommen. Bin sehr gespannt.
0: Ach du Scheiße, ich habe ich habe ich hab, ich hab mir in Paris einmal, lustigerweise Paris, aber gut, habe ich mir eine Royal-Tasse geholt und zwar von Prinz Andrew. Die war, die war, relativ, die war relativ günstig zu haben. Ähm, die, hat wirklich, die hat wirklich nicht viel gekostet und die steht jetzt bei mir im Schrank und äh, ja, ist auch so eine Art Mugshot, ne? Naja.
2: Na, los, komm, nächstes Thema.
0: Herkules in Los Angeles, so beschreibt es die Süddeutsche Zeitung. Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und ehemaliger Governor von Kalifornien, hat mal wieder die Welt gerettet. Auf seinem Twitter-Account veröffentlichte er ein Video, das ihn in Lederjacke, Boots und mit Sonnenbrille beim Füllen eines Schlaglochs in einer Straße zeigt. Sein Kommentar dazu, die Nachbarschaft habe sich seit Wochen über das gigantische Loch geärgert, das Autos <lacht> und Fahrräder behindere. Und dann sagte er, er sagt immer, man solle sich nicht beklagen sondern etwas tun here you go und dann hat er es gemacht haben I mean, ist the child is giant hole and just uh, did something in that was a pothole ne? in that giant <lacht> pothole und dann hat er dazu geschüttet und jetzt gibt es aber wohl ein Problem. Laut dem US-Fernsehsender NBC teilte die Stadtverwaltung Los Angeles mit, es habe sich gar nicht um ein Schlagloch gehandelt, sondern um einen Graben, den ein Gasversorger für Wartungsarbeiten benötigte. Okay. Das ist mein
1: Lieblings. Ach, wie cool.
0: Fantastisch, oder? Ja. Yeah. Sehr gut. Da hatte also, ist das dann schon gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr? Ist das Amtsanmaßung? Was genau ist es eigentlich?
1: Terminator.
0: Das ist genau. Das ist der Terminator. Ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, wenn er ein Problem mit dem Loch hat, warum reißt er nicht an? einfach kurz in der Zeit zurück und verhindert die Entstehung dieses Lochs. Ich kann mich erinnern, mein Onkel Franz, Gott habe ihn selig, der hat es mal gemacht, weil äh, bei ihm vom Haus... Da ist so eine Parkbucht und da sollte niemand parken, das hat ihn immer gestört, da hat er sich selber einen Betonpoller quasi, also wir machen dann gießen lassen, gießen lassen und liefern lassen und hat ihn da aufgestellt. So cool. Und äh, da konnte man nicht mehr parken. Und dann hat er aber, äh, weil es ihn, also da hat dann irgendein Nachbar oder eine Nachbarin, hat das dann quasi, naja, gemeldet. Und dann haben die das Ding in aller Herrgottesfrühe, haben die das von der Stadt abgeholt und seinen Poller entwendet. Er war mit den Nerven komplett runter. Das
1: kann man ja. einfach so abhauen? Also da kann man einfach alles mitnehmen?
0: Ja, also wenn du die Stadt bist und äh, das, äh, ja, das ist, äh,
2: ist wohl möglich. Ne? Ja, wieder was gelernt. Okay. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Karl Lauterbach. Sie sind Nichtraucher, essen kein Salz und trinken im Monat ein halbes Glas Rotwein. Was wissen Sie über den Rausch, über Kiffer, über Ihre Sehnsucht nach der Sehnsucht? Sie wissen nichts. Rausch ist ein künstliches Paradies. Cannabis ist die Tür zu diesem Paradies. Mit Ihrer neuen Cannabis-Legalisierung wollen Sie die Tür schließen. Selbstanbau in kleinen Mengen. Zulassung von Cannabis-Clubs. Das ist alles gut gemeint. Raus aus den Hinterhöfen, Bahnhöfen, Parks, wo die bösen Menschen sind, die Cannabis punchen und mit noch gefährlicheren Drogen handeln. Ich hoffe, Sie haben recht mit Ihrer Legalisierung. Aber ich glaube es nicht. Sie haben die Sehnsucht unserer Jugend nach einer besseren Welt vergessen. Wer bin ich? Wer dich noch gebraucht? Wo gibt es noch Wasser? Wo ist mein Paradies? Wer kifft? Es verzweifelt herzlichst, ihr Franz Josef siehst du wieder was gelernt. Total. So, jetzt
0: äh, drehen wir uns alle nochmal um. Jetzt legen wir uns nochmal hin für fünf Minuten. Lissi, ich danke dir ganz herzlich. Du hast Sehr gesagt, gerne.
1: Ich bin noch ein bisschen müde gewesen, wie du vielleicht gemerkt hast. Das ist
0: aber um diese Uhrzeit ja nun auch überhaupt nicht weiter schlimm. Ne? Gut. Und äh, man, wir müssen ja solche Leaks ja auch erstmal verarbeiten. Ne? Das stimmt auch. <lacht> Lissi, ich danke dir ganz herzlich. Und äh, ich, erhebe, ich erhebe meine Prinz-Andrew-Tasse zum Gruße. Lass dir gut gehen. Prost, ich schicke meine Schwester
1: ich. mit der anderen vorbei dann.
0: Ja, mach das. Dankeschön. <lacht> mach's gut. Ciao, ciao, Tschüss. Lissi. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio bummens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage, Produktion Hanna Marahil, Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.